0: 上位の皆様こんにちは京臨製薬がお届けするンシンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ「脳卒中対策」の最新情報の27回目。脳卒中のリハビリテーションと題して、藤田医科大学リハビリテーション医学1講座主任教授、大高洋平さんにお話しいただきます。聞き手は、国立国際医療研究センター病院名誉院長大西慎さんです。
1: 大高先生、まあ、本日、あの脳卒中の、まあ、リハビリテーションというテーマで。いろいろお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。よ
2: ろしくお願いします。やは
1: り、何んとしても、あの脳卒中の後、なるべくあれですかね、急性期に。まあ、リハビリを開始するっていうのが、今の流れじゃないかと思いますけども、まず、その急性期リハビリを中心に。ちょっと、お話を伺いたいと思いますけども
2: 。はい、あのー、以前はですね、はい、あの、えー、起こすと、いろいろな問題があると、いうことで、でね、なかなか、うん。あの起こすことに抵抗があった時代もあったんですけれども、うん、基本原則としては、うん、最近はできるだけ早くから立証、うん、していくというのが、うん、あの常識ということになっていますそれはあの、うん、やはり寝ていることによって起こる様々な合併症ですね、うんあのえー、一番簡単に言うと寝たきりになっていると筋力が低下してしまいますし、うん、もちろん。うんあの骨も脆くなってきますしもう少しあの急性の病態ですと DVT とかそういった問題もどんどん起こってきますのでできるだけ早期に動かすというのがえスタンダードにはなっていますただあの細かいエビデンスで言いますと最近ですねアバートトライアルっていう大きなえ世界的な多施設共同研究がランセットに出たんですけれどもそれは24時間以内にかなり高頻度ですね1 3回ととかかベッドから出るるようなことをするプログラムプログラムと通常プログラムを比べたらあまり差がなかったというかむしろそっちの方が悪かったというデータも出まして、まあ、メッセージとして今大事と言われているのはおそらくその人に合った。プログラムで、うでねえーえー、あの理想を進めていくっていうのが大事になってくるまあその辺のエビデンスはこれからまたいろいろあの集積されていくとは思いますけど、まあ基本原則は寝ていることの弊害よりは動かすことの方が大事なので、そ,で、ねうん、その人に合ったあのプログラムで、えー、できるだけ早く、うんまあ、早くといってもですね、二十四時間以内というのはなかなか難しいので、でねまあ、今三日以内と
1: かありますよね,すね。そのぐ
2: らいであれば、えー、あのいいのではないかと個人的に。まあ、あ
1: のここの患者さんによってだいぶねはい全然状態が違います,いますので、はいまあ、例えばあの具体例としてどんなリハビリをされますか最初に
2: はこれは急性期とこの後話す回復期の根本的な際はですね、えーえーはい、能動性の部分でして急性期は、えー、重症から軽症までいらっしゃいますけれども基本的には自分で動くのが辛い状態のある方たちなのでそうなりますと治療者がが動かしてあげる,るということが中心なんですね。患者さんはどちらかというと受け身のことが多いです
1: ,、ねえーですね。ですので関
2: 節を、うん、あの硬さを柔らかく保ったりとか、ななえー、可能の方ではベッドサイドに腰掛けたりとか、うんえー、もちろん立ち上がって歩くこともできる方は、うん、その人その人の状況で応じてやるんですけれども、うん、どちらかというと寝たきりにしないなさせないというのが基本コンセプトになるかと思います
1: 。それである程度やってからまあ徐々にまあ回復期のリアビリティいうこと,になると思いまそうです、ね、けれども、はい、そちらのほうには、まあ、どのように持っていったらよろしいんでしょうか
2: えー、っとですね、えーまあ、あの実は割と軽症の方は回復期に行かなくても在宅復帰されてる方は実は多いんですけれどもど、うんえー、残念ながら障害が残ってしまったり、うんまあ、代表的なので言えば半身の肩麻痺ですね,ですね,そ,ですねそれから嚥下、まあ、障害だとか失語症後頭脳機能障害であるとかですね、うんうん、そういった残った場合はいわゆる回復期病棟というのが今ございまして。うんうん、なるほど,なるほどそれはあの2000年から始まったあの病棟の制度でございますけれどえ今ですと大体多くの病院が365日毎日えリハビリをしてえ1日最大で保険では3時間まで認められてますので高密度高強度でやると。でえいろんな障害がありますのであのチームを組んであのやっていくことになるんですけれども。先生のご質問ですとど、ういうふうに進めていくかっていうことですけども、もどちらかというと、そういう必要な人がそういうところへ行くと。ね、<笑>結果論的なところなんですけど、大体四週ぐらいですかね、平均するとる、そういった病棟へ行かれて。あの、うん、集中的なリハビリを受けるというのが、まあ標準的な流れじゃないかなと思
1: います、ね。で次、特にあの歩行障害が、まあ、はい、結構重要になると思います。けども、はいはい、それはまあどのように、今対応されているんでしょうか
2: 、えー。歩行障害も、あの重症度によりますけれども。まあまあ、あの例えば一番重い完全麻痺の場合を想定しますと、うん、まずは立って高重力位を取る,る立位をして取るというのが、うん、あ基本的に大事なことなので、うん、重度の場合はですねあの股関節近くまである、えー、超過というのを作ります、うん、なるほどでそれでまず立位が成立することを、うん、あの前提として、うん、とか作り上げてですね、うん、それで。振り出しの方はどうしても犠牲になっちゃうわけですけれどもまあとにかく立位を作って。歩行練習を始めます、うん、で振り出しが出てきたり体幹がしっかりしてきましたらこう短い単化し想靴という、うん、膝下の装具を使って、うんうんえー、その人の状況に合わせて進めていくというのが、うん、スタンダードな方法だと思います、うんうん、最近
1: はまあいろんな装具が工夫されたり、まあ、ロボットなども使われていると聞いてるんですけどもそのあたりをちょっと教えていただけますでしょうか
2: 全くあのおっしゃる通りで、えー、その装具のですね、えー、最新版というのがロボットと考えていただいてもい,いいと思うんですけれどもど今申し上げ超過装具ですと振り出しを犠牲にしてるわけですけれども単過装具になると今度は支えというものを犠牲にしちゃうというか膝折れしちゃうんですねでその缶をシームレスに作るのが今ロボット技術でできるようになっていてですね。私どもであのトヨタ自動車と一緒にですね、うん、あの共同開発させていただいて、うん、ウェルウォークというロボットがあるんですけれども、うんうん、まさにそれは超過失速から単価失速の流れをシームレスに作って、うんうんうん、コンセプトは助けすぎないっていうことですね、うん、ご本人がここを学習する過程を邪魔しないで,、うんうんないでね、行くというのがので助けすぎちゃうと結局ご自分が学習しないので,で、ね、ギリギリの難易度で進めると、うん、そういうのを助けるロボットが出てきてる、うんですなるほど素晴らしいですね<笑>まあ、このウェルォーゴだけじゃなくてですね、あの、今、国際学会行きますと、リハビリテーションロボっていうのは、ものすごいたくさん出ています。そうなんです、ねはいす、は。い。あの<笑>です、ね、世界中でいろんなものが開発されております。ね次にその上司の機能障害に対
1: してはどのように今リハビリでは対応されているんでしょうか
2: 基本的なあの考え方はですねえっとリハビリはシステムで個体の中のシステムで解決するというのはあのユニークなアプローチなんですけどこれはどういうことかと申しますと例えば右の肩まひがあって重度だった場合に左手がうまく機能すれば日常生活はできるようになるんですねですからまずそこは抑えた上でで,でその中で一番あの有名なのが CI 療法というもので、うん、これはあの非麻痺側を使わないように、うんまあ、少し拘束をしたりして、うんえー、麻痺の側を強制的にというか、うん、積極的に使うように促してですね、うん、あの機能回復を得るという、うん、そういった療法がこれはかなりエビデンスレベルが高くて世界中でいろいろそのそ、ね、あのモディファイドされたものも含めてですね、うん、日本でもそうですけれども、うん、広くやられるようになっています。うん、他にも何かクールありますか。うんはい、あのまたやはり上司もロボットがやはり。えっ、ーはいねえーねえー、とこれはえー、最初にインモーションというですねあのロボットがこう、うん、M. I. T. で作られたものですけれども。うん、がニューイングランドジャーナルで、えー、手の機能リーチのあのタスクなんですけれども。うん、手の機能を良くするということを証明されて以降ですねいろ、うん、んなやっぱりロボットが。you できまして完全に今のリハビリが置き換わるわけではないんですけれども一緒に使うと、まあ、機能があの回復していくということが分かっ
1: ていますなんかそのロボットならではのメリットみたいなのもあるんでしょうかう
2: そうですねあのロボットでしかできないタスクっていうのもございますし、えー、一つはやはりこう時間遅れがないですねアカシエーターもセンシングもですねそれからいろ,いろそのバーチャルリアリティとかオーギュメンテッドリアリティを使って楽しいリハビリができるあそういうことですね。いうのが非常にメリットですし、あとは、えー、マスで見たときはデータが蓄積されますので,、うんですね、将来的に標準的なリハビリにつながるという意味でもメリットはあるというふうに考えておりま
1: す。うんうん、あともう一つ重要なテーマのあの演芸障害ですね。はい、あのあたりはどのようにあのリハビリを進められるんでしょうか。う
2: ね、園芸はもうものすごく大事で、うん、やっぱりあの。今、サルコペニアとかいろんなことが言われてますけど、えーすね、脳卒中でもサルコペニアというか栄養が非常に大事なわけですので、栄養をいかに取るかということが大事です、うんうん。もう一つは食べる喜びというかですね、これ、ね、は非常に大事なことだと思いますので,です、ね、欠かせない部分です。うんうん、で、うんうん、基本的には評価をしっかりするということで、うんうん、これはベッドサイドで簡便な唾液を30秒から何回飲めるかというものや、うんうん、少量の水を飲んだらどうかっていうものから、えー、少しあのしっかりした検査になると X 線で、うんうん、造影のようにして飲み込みがどうかとかえげない刺激検査というのををやって、うん、しっててししかり評価をしてこれも他のリハビリと基本的には一緒なんですけれども難易度をしっかり合わせて、うん、その方の一番いい状態で食形態とか姿勢とか食べ方を規定して、うん、徐々に徐々にステップアップしていくというのが<笑>大事だと思い
1: ます、あ、将来的にまあいろんな研究がされていると思うんですけども、まあ、いろんな電気刺激だとか磁気刺激だとかいう話を伺ったことがあるんですけどもそのあたりは何か将来展望みたいなのありますかそうですね磁気
2: 刺激電気刺激は、うん、いわゆるとモデュレーションっていうんですけど抹消もそれから中枢もですね、うん、あの系統外もそれから抹消の磁気刺激もですねいろんなことが試みられていますので。うんあの期待できる分野ではないかと思いますけど、どエビデンス的ないろいろまだこう、うん、定まってないというか、そういったことがあるので、うん、科学的にはもう少し検証が必要だとは言われていますけれども、うん、あの次のブレイクスルーがそういうところから出てくる可能性はあるなというふうに思っ
1: ていま活用されたり、まあ、かなり進
2: 歩。<笑>いやまさにあの正確なおっしゃるとりで、しかもそれを今はですね<笑>、えー、コンバインしてど,どれとどれを組み合わせたらより加速するかというようなことが行われております。どま
1: あなんかも、ね、利用される。そうですね。はい、ね、はい。はいかりました。本日はどうも最新の話ありがとうございましたあり
2: がとうございました
0: シリーズ脳卒中対策の最新情報の27回目脳卒中のリハビリテーションと題して藤田医科大学リハビリテーション医学1講座主任教授大高洋平さんにお話しいただきました聞き手は国立国際医療研究センター病院〈それでは京林製薬がお送りしました『京林シンポジア』〉来週をどうぞお楽しみに